0: Hey, leuk dat je luistert naar de uitstellers. Welkom bij aflevering 4 van seizoen 2. In deze aflevering zitten we aan tafel met Simon en Stefan, onze podcastcollega's van Aandacht de Podcast. We hebben het over het leven als creatieveling, ideeën visueel communiceren en nog veel meer. We waren eerder ook te gast bij hun podcast en toen hebben we gepraat over burn-outs. Als je die nog niet hebt beluisterd, doe dat dan zeker. Ook geven we graag aandacht aan onze vriend van Gerard Street. Je weet het al van die toffe koptelefoons. Heel veel plezier met aflevering 4.
1: Welkom bij de Uitstellers. Hallo. Dank je. Dank je wel. Um, ik ben Ruben. Ik ben Aaron. En ik ben Erin. En uh, wie zijn jullie? Ik ben Simon. En ik ben Nick. Nee, uh, Stefan. <laughs> <laughs> nee, Van aandacht. We hebben aandacht bij ons. Ja. Eindelijk, een keer.
2: Ja, Hou je aandacht er even bij, Ruben?
1: Oh mijn god. Dat was hem wel. Nee, vandaag um, hebben we twee gasten. Dat is een uh, primeur voor ons. Er nog steeds wel uh, kanttekeningen. We hebben tot nu toe alleen maar mannen op de podcast gehad. Daar moeten we wel een keer verandering in gaan komen. Dat hebben we ook al vaker gezegd. Doe niet zoveel aan. Niet dat jullie niet aardig vinden of zo. Maar uh, hey, al dat eenzijdige.
2: Noded and ignored.
1: Exact. Dat gebeurt nog een keer. Nou,
2: ja, maar dat ik geen feminist. Uh, <laughs> <maar okay. laughs> dat is
1: de volgende aflevering.
3: Uh, oh, de man in de pen. Gewoon in die besje, jongen, deze podcast? Ai, ai, ai. Waar
0: gaat het heen, jongens, jongens? Goed. Anyway. Toch
1: nu we hebben hier Simon en Stefan van aandacht en uh, zij maken dingen en zij krijgen er ook geld voor. Dus daarom uh, dan, je, dan dan
2: wij aan je lippen.
1: Dan ben je al snel gekwalificeerd als, ja. uh, als potentiële gast. Dat is de staat ook zo het
3: woordenboek. Als je eigenlijk iets betaalt dan ben je professional.
1: Wow. toch? Ja, jullie zijn jullie zijn echte professionals. Wij. Klungelen, maar het aan. En, ja. uh, dus uh, mensen ja. die een uitkering krijgen.
4: Ja. Zijn professionals. <laughs> <laughs>
1: professioneel bankzetten. Oh, oh. Nou, zeven weken, niet langer dan dat, natuurlijk. Oh. Nee, welkom. Welkom in deze ongestructureerde podcast. Ja. <clears throat>
2: en de gestructureerde hebben we net gehad.
1: Ja. Dank je. <laughs> ja. En gelukkig hebben jullie al een beetje voorbereid. waar we het vandaag met jullie over willen hebben. Uh, wij zijn namelijk altijd heel erg onder de indruk... van mensen die weten waar ze mee bezig zijn. In ieder geval waarvan wij het idee hebben... dat ze weten waar ze mee bezig zijn. <lacht> dus
0: dit is heel veel radios. Ja,
3: want toen jij zei, we zijn heel erg onder de indruk van mensen... die weten waar ze mee bezig zijn. En dan denk ik van... maar ik weet de helft van de tijd niet eens... waar ik mee bezig
1: ben. Dus toen het schoten kinderlap. Precies, maar dat is meteen een mooie antwoord... op onze eerste vraag. Uh, eigenlijk niet een heel antwoord. Maar um, waar, wat wij uh, graag weten, willen weten van mensen, is wie ben je, wat doe je, waarom ben je ooit begonnen en waarom doe je het nog steeds. En omdat jullie onze gast zijn, uh, vinden we het vooral interessant wat van jullie te horen. Hey, wie van jullie durft te beginnen?
4: Ja, buitenlanders mogen eerst, hè. Ja, dank je. Uh, wie ben je? Stefan Kleian. Uh, wat ik doe, ik uh, ben UX-designer, maar ik uh, red me altijd met alles met tekenen ik teken eigenlijk al ja het is ook wel mooi trouwens waarom ben je er ooit mee begonnen ik kon eigenlijk eerder tekenen dat ik kon praten um, ik heb ook uh, mijn moeder die heeft echt knijter veel tekeningen van mij bewaard toen ik een jaar of twee en een half was drie en uh, aan de hand van mijn tekenen werd er geconstateerd dat ik kreeg een labeltje creatief begaafd ben oh nee dat ja en ik deed altijd alles met tekenen, dus ook uh, stress verwerken. Um, als ik me niet helemaal kon uiten, kon ik me altijd alles uit tekenen kon ik me overuit redden. Oh, en eigenlijk, uiteindelijk kwam ik me En Dank je. Jokje kloppen. Hey, uh, ja, ja uh, high five. Well, ja, en, maar waarom ik dat nog steeds doe? Ik merk dat ook uh, waarom, ik ben op een gegeven moment, een, nou, ik heb binnenkort een pilot dat ik uh, zakelijk tekenen aan uh, mensen in het uh, professionele leven uh, meegegeven. Ik merk dat door middel van tekenen sommige dingen veel makkelijker en sneller gaan. In plaats van de mensen eindeloos gaan zitten schreeuwen over wie gelijk heeft, vaak zeggen ze dan nog hetzelfde, kan je door middel van een tekening zoveel ruis uit een discussie halen. En dat is niet alleen tijdens een vergadering over bij wijze van spreken, Nou, noem het iets, een nieuwe strategie voor 2020. Maar het helpt bij zoveel verschillen. Zelfs als ik met mijn zoontje van vijf zit... dan kan ik ook door middel van tekenen... soms sneller met, com met hem communiceren... dan dat ik tegen hem zit te praten. Dus tekenen is echt zeg maar, mijn redmiddel voor zoveel dingen. Wauw.
1: Uh, Simon die, uh, maakt zich al klaar om ook te gaan praten nu. Mag hoor, mag. Ja. Jullie hebben alle tijd. Volgens mij in een Instagram story maken, maar... Ja.
4: <laughs> <laughs>
3: ik werd, ik
1: werd onderbroken,
3: maar oké. Okay. <laughs> uh, ik ben uh, Simon van Acht... Is niet mijn echte naam. Ik heet eigenlijk Johannes Peters Godevriedus, maar dat terzijde. Nice. Als, als ik heet ook Johannes. Ik ook. Ik ja, ah, ja. ook. ben geboren als JPEG. <laughs> dus <kant van> <laughs> uh, dat heb ik serieus ooit een keer gebruikt in een presentatie. Maar los daarvan, wat doe ik? Nou, het is misschien meteen een bruggetje. Uh, ik ben net als Stefan ook UX-designer. Daarnaast ook uh, fotograaf, e. uh, dichter, uh, Brabander, maar dat doe ik niet echt. Krijg je daarvoor betaald ook? of uh, Voor
4: Brabant ja, zijn. Op,
3: op feestjes.
1: Subsidie. Echt schade
3: Ja. Krijg uitkering. Uh, wat doe je? Nou ja, uh, dus een hoop creatieve dingen. Uh, waarom ben je er ooit mee begonnen? Ik kan me nog herinneren dat uh, toen ik uh, klaar was met mijn HAVO, dat ik op alle... Uh, taalkundige vak heel goed scoorde. Dus ik had uh, examen gedaan in Nederlands, Engels, Frans en Duits. Maar ik wist nooit zo goed wat ik daar nou echt mee kon of mee wilde. Hmm. Um, toen ben ik... Uh, in die periode was ik ook bezig met Photoshop en websitejes maken... en ja, een beetje begonnen met tutorials en dat soort dingen. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk om te doen. Toen ben ik naar een open dag geweest van uh, communicatie en multimedia design... Heb ik voor die opleiding gekozen. dan bleek een schot in de roos.
2: Dat is echt voor het eerst in deze podcast. Ja, ja. Ja. Nou ja, ik, ik, uh,
3: um, ik heb daar dus ook zelf nooit echt bij stilgestaan hoe dat kwam. Maar ik kon daar denk ik heel erg mijn, mijn uh, creativiteit in kwijt. En ik kreeg er ook heel veel energie van om creatief bezig te zijn. En later in mijn uh, carrière heeft dat zich ook vertaald, denk ik, naar vooral betekenisvolle dingen doen voor anderen. Ik denk dat... Als jonge professional ben je vooral bezig met jezelf. En hoe je jezelf kon ontwikkelen en wat je jezelf leuk vindt. En is de wereld om je heen verder niet zo heel boeiend. Maar naarmate je ouder wordt en meer ervaring krijgt, uh, wordt die wereld denk ik een stukje groter. En dat is denk ik ook de reden waarom ik het ook nog steeds doe. Is omdat ik er uh, nog steeds energie van krijg en nog steeds heel leuk vindt om te doen. Uh, ik ben wel aan het overwegen om misschien in de nabije toekomst iets heel anders te gaan doen. Omdat ik vind dat ik keer op keer een beetje hetzelfde aan het doen men een keer op keer hetzelfde wiel aan het uitvinden ben. Maar ja, tot nu toe vind ik het nog steeds wel heel leuk om te doen. En uh, vind ik heel veel manieren om mijn creativiteit te uiten.
1: En kunnen jullie ook een beetje aan onze, onze luisteraars uitleggen... die niet weten wat UX is, wat dat precies is? Want uh, voor ons is het uh, ondertussen een beetje duidelijk. En we hebben wel eens eerder een UX gast gehad... maar iedereen legt op zijn eigen manier uit. Uh, wat, wat, ja, ik ben wel benieuwd hoe jullie dat eigenlijk uh, zien.
2: Ja. Ja. Dus geef gewoon nog een keer antwoord op de vraag, ja, dan wat dan doe je? Maar, maar misschien ook een beetje Jip nou en Janneke level. Ja. Ja. Precies. Ja. 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 Gewoon. Nou, dat is wel grappig. Want Explain ik, it like I'm five. Ja, ik las laatst een Kedem. artikel over,
3: uh, nu is het natuurlijk de feestmaand. Mm -hmm. En uh, dat je op, uh, met kerst en zo moet uitleggen aan je oma wat je nou doet. Uh, dat dat best voor UX als best wel een uitdaging is. Want het klinkt best wel ingewikkeld en zo. Nou, oudjes zegt dan ja, je doet iets met
2: internet. Ja, precies. Of ik maak ja. websites of zo. Hebben jullie ook uh, wel eens, zeg maar, dan echt de, de creatieve schop onder de tafel gehad van, uh, ja, oké, okay, leuk. En uh, wat is je baan? Hebben jullie die uh, eens gehoord? Nee, eigenlijk nooit. Nee, maar wel heel vaak de vraag van, oké,
3: okay, maar wat kost een website dan?
4: Ja. Wel echt heel
1: vaak.
3: <laughs> Terwijl mensen, ja, niet echt altijd goed weten wat voor werk er allemaal in zit. Ja. Um, ik denk, als ik het zou mogen uitleggen aan mijn oma... dan zeg ik inderdaad, ik doe iets met internet en ik maak websites. Uh, maar om daar nog een stapje boven te gaan zitten is... dat je door middel van onderzoek uh, digitale producten en diensten beter maakt... of problemen oplost uh, voor merken. Dus ik, ik maak producten en diensten gebruikersvriendelijk... omdat
2: er ook die behoefte
3: is voor dat product.
2: Nice. Oké, okay, en gaat het dan echt om zeg maar, fysieke producten... of zie jij dan de website als product?
3: Uh, ik focus me wel met name op digitale producten. Uh, maar dat kan alles zijn. Nou ja, dat kan een e-commerce e uh, platform zijn, een webshop. Uh, een app, een website, maar ook een interactieve installatie. Of, nou ja, alles een, service. Ja,
4: een service. Ja, een service. Zie je dat hetzelfde, Stefan? Oké, okay, we werken al zo lang met hem samen. Dus alles wat <laughs> daaruit komt, daar uh, kan ik ook wel op <laughs> een <handjes> gaan. <laughs> Maar misschien als we het iets meer ja. jip en Janneke als we zeg maar als de luisteraars, zeg maar niet echt heel veel van UX gegeten hebben en ook zeg maar dat digitale producten en ook niet zeg maar helemaal bekend is, um, hoe zouden we het nog simpeler kunnen uitleggen? Heb je Instagram, uh,
3: Tinder of Facebook op je telefoon en uh, swipe jij van links en naar rechts of uh, super, dubbel, super, super like? heb jij voor een like? <laughs> nou, dat zijn dingen die die interactie en hoe dat werkt en hoe dat. Vooral hoe dat voelt en eruit ziet, dat zijn dingen die wij
4: bedenken. Ja, en de frustraties die je dan op een gegeven moment hebt van... hé, hey, shit, ze hebben die knoppen veranderd. Ik kan op een gegeven moment die dingen niet meer vinden. Dat komt ook door ons. Dat, daar kunnen wij ook de oorzaak van zijn. Maar het kan ook in één keer zijn dat je denkt van... hé, hey, het zit nou op een veel logischere plek. Dat is ook ons werk. Maar eigenlijk dat je dat niet eens merkt. Ja. Dat is het vooral. Dat het gewoon zo...
3: Nou ja, en dan gebruik ik weer een moeilijk woord, intuïtief is. Ik wil hem net zeggen. Uh, <laughs> you work je het in the dark to serve uh, the light. Uh, yes. Ja, dat je het yes. niet eens merkt.
1: En hoe ben je dan op die plek terechtgekomen? Want het, als kind begint het dan met tekenen... of je, je blijkt heel creatief te zijn. En, nu, en, en nu, waarom kom je dan opeens in het UX-gebied terecht? Uh,
3: voor mij is dat begonnen toen ik... Uh, nou, inderdaad dus communicatie-multimedia-design ging studeren. We een verdiepingsprofiel moesten kiezen... Uh, we konden viezen uit vier verschillende profielen. Dus vormgeving, technologie, noem maar op. Ik koos voor communicatie. Uh, dat ging met name over uh, merkcommunicatie. Dus identiteit, uh, strategie, hoe zit je zelf in de markt, propositie. Vanuit daaruit een uh, minor gedaan. Diversity marketing. Hmm. Met, nou ja, dat was eigenlijk gewoon doelgroepenmarketing. Met heel veel verschillende doelgroepen onderzoek gedaan. Type onderzoek, uh, noem maar op. Uiteindelijk daarnaast wel altijd dingen ontworpen... Dus nog steeds bezig met websites, Photoshop, uh, het creatieve deel. En uiteindelijk is dat soort samengekomen ook door nou ja, heel veel ervaring op te doen... bij bureaus en opdrachten uh, groeide er eigenlijk zo'n beetje in. Dus het is niet dat, het, dat ik op een dag wakker werd en dacht van... oké, okay, ik word nu UX-designer. <laughs> maar meer dat ik daar gewoon in ben gerold. Dan zou ik me wel zorgen gaan maken. als ik dat
1: <laughs> ja. ja.
3: Ja, ik denk wel dat uh, misschien mensen die nu. Nu is dat natuurlijk, dat vakgebied is best hot aan happening. Ja. De afgelopen tijd of jaren misschien wel. Dat, dat uh, jonge mensen die net beginnen met studeren, wel denken van oh ja, dat creatieve en dat apps en dat digitaal, dat zit, daar zit het wel. Ik word gewoon UX punt. Hmm. Is het voor jou ook zo, Stefan?
4: Ja, ik begon eigenlijk als schuisontwerper een uh, aantal jaren als grafisch ontwerper gewerkt. En op een gegeven moment dacht ik van ja, is dit het wel? Uh, maar ik heb toen gemerkt, er is op een gegeven moment die crisis geweest. En eigenlijk alle grote bureaus, die waren eerst uh, vooral gestoeld op huisstijl. Uh, web, dat was meer een soort van geintje wat je erbij deed. Nou, op een gegeven moment werd die vraag steeds prangender van... ja, we willen een uh, website hebben. En de rest was eigenlijk uh, daaronder geschikt aan. Toen ik, oké, okay, als web en dat digitale zeg maar, zo interessant is... is het misschien nog wel interessant voor mezelf om daar een stap in te maken. Dus toen heb ik uh, master Nieuw Media en Digitale Cultuur gedaan hier in Utrecht... Uiteindelijk heb ik mijn primassen netjes gehaald. allemaal mijn mastervakken netjes gehaald. En toen echt de laatste maanden. Nou, toen werkte ik op een gegeven moment met vader. En toen dacht ik. Oké, okay, ik moet het toch wel een soort van serieus gaan doen. Dus het is of mijn master af gaan maken. Of gewoon fulltime gaan werken. Nou Toen dacht ik van, ja, ik moet toch wel gaan werken. Toen ben ik uiteindelijk als art director aan de slag gegaan. En uh, eigenlijk met die kennis die ik ervoor had. En ook met wat uit de master kwam. Wat ik daar heel tof aan vond is. Uh, je hebt eigenlijk een wisselwerking tussen technologie die ons beïnvloedt. Maar ook wij die technologie beïnvloeden en dat dat in een soort van balans leeft. En toen dacht ik van, hé, hey, ik vind dat vraagstuk van hoe wij interacteren met technologie, maar ook wat wij ervan leren. Ja, dat is iets wat ik mee moet nemen voor de komende jaren of waar ik me zeg maar zou in willen specialiseren. Nou, dat kreeg ik bij het bureau waar ik hiervoor zat. Nou, en eigenlijk nu bij We Are You krijg ik volledig de ruimte om me daar nog verder in te verdiepen. Um, dus je ziet dat ik eigenlijk vanuit een hele vrije creatievere kant ben ik uiteindelijk steeds meer richting dat proceskantje gerold. Um, en weet je waar je enerzijds bij een grafisch ontwerp de uitdaging hebt in het verzinnen van een super vette vorm en uitstraling en een super vette visuele schil zit hier die creativiteit echt in van hoe zorg ik ervoor dat mensen zo min mogelijk frictie hebben op het moment dat zij met mijn oplossing interacteren. Dus ja, als zij op een gegeven moment na afloop denken, hey fuck, dit ging echt super simpel En echt, uh... nou ik vond laatst, het een paar maanden terug, toen zeiden op een gegeven moment, uh, we een aantal mensen achteraf geïnterviewd. En toen zeiden de, ja, het is dat wij het snappen, maar <laughs> oudere mensen, ja, die zouden dit denk ik wel lastig vinden. Terwijl alle oudere mensen die we na afloop van de test hadden geïnterviewd, zeiden allemaal, wauw, dat dit toch niet eerder is geïnitieerd bij jullie. En ze zeiden, dit is zo handig. We hoeven nou niet meer uit de auto... een hele parkeerplaats over... naar een receptie toe. Nee, we hoeven ons daar geen zorgen meer mee te maken. Onze vakantie begint... op het moment dat we wij scheken de deur verlaten. We hoeven ons geen zorgen meer te maken... over allerlei van die randzaken. En dat vond ik wel echt dat ik dacht van... hé, hey, dan hebben we toch wel ergens... een super slimme leuke oplossing bedacht.
3: Het mooie is denk ik wel... en dat is om even terug te komen... op de vraag van Ruben. We zijn natuurlijk niet echt ingerold. Alleen... Het is wel ergens mee begonnen. En ik denk dat wij allemaal... Nou ja, een soort van... Uh, we zijn eigenlijk een soort van digitale psychologen. Zou je kunnen zeggen. Nice. Uh, omdat wij... Wij zijn heel erg bezig met mensen. En uh, in hoeverre wij... Nou, mensen kunnen beïnvloeden. Klinkt een beetje dark en duister. Mm -hmm. Maar wel kunnen beïnvloeden op een positieve manier. Uh, dus hoe kunnen wij het leven van mensen makkelijker, uh, fijner maken? Dus het zit ook heel erg op nieuwsgierigheid naar wat mensen drijft. En welke... Uh, angsten mensen hebben of waar mensen behoefte aan hebben en daarna te luisteren, dat door te vertalen naar een oplossing. En dat proces is creativiteit.
1: Hm. Ja, kun je een voorbeeld geven van hoe dat dan ongeveer gaat? Want uh, voor heel veel mensen staat misschien het, het bezig zijn met, met technologie. Ver vandaan bij creativiteit. Ik bedoel, als je uh, muziek maakt of schrijft of tegen wat. Dat, 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 dat klinkt misschien heel creatief, maar hoe kunnen jullie je creativiteit dan kwijt in juist dat stukje?
4: Ja, ik denk dat wel. Uh... Nou, ik ben dat gaat, in mijn hoofd gaat het alle kanten op en ik pleit dat voor structuur. Maar wat ik dus heel fijn vind met, door ook met techniek te praten, techniek geeft mij de kaders van wat mogelijk is. En het is net zoals met als ik een, uh, iets moet koken, ik hou gigantisch van koken, maar zonder recept, zonder ingrediënten. Uh, zonder pannen, zonder depels. pannen. Ik heb, ik heb ja. zeg maar die kaders nodig om met die kaders te gaan spelen.
2: En mijn, ja. altijd. en
4: mijn En mijn creativiteit die zorgt ervoor dat ik met die kaders niet één oplossing kan bedenken. Maar dat ik, als ik helemaal loezo ga, kan ik bij wijze van spreken 30, 40 verschillende oplossingen <laughs> voor iemand bedenken. Geef me helemaal de vrije hand, dan word je helemaal knettergek. Maar dan heb ik ook zoiets van, ja waarom heb je de keuze gemaakt? Ja, dat weet ik niet. Maar ik was gewoon aan het spelen in welke samenstelling ja. ik alles kon krijgen. Maar dat, dat vind ik de uitdaging van oké. Okay, en dat is ook samen met development ga ik dan kijken van oké, okay, wat is van de oplossingen die ik er allemaal heb liggen. Dat was eigenlijk mijn eerste manier hoe ik werkte. Maar nu heb ik heel vaak dat ik samen met development... gewoon ga zitten van joh, even gedachten spuit. Dit is het probleem. Hoe zouden we dit kunnen oplossen? Wat hebben we om handen? Nou, dat is mijn startpunt tegenwoordig. En dan vanaf daaruit ga ik zeggen van joh... ik heb even gehoord wat jij hebt gezegd. Nou, dit zijn bij wijze van spreken vijf, zes verschillende oplossingen... die we kunnen doen met de technologie die we hebben. Hoe denk jij hierover? En dan kijkt hij er weer naar en dan zegt hij... Nou, die drie oplossingen die kun je nu al afschieten. Met deze gaan we verder. Zo gaan we heel licht en iteratief stapjes vooruit in plaats van dat het echt alleen vanuit mij komt, is het een oplossing wat gedragen wordt gewoon door veel meer mensen. En dat is gewoon super fijn werken. Ja,
3: en ik denk ook uh, andere woorden voor creativiteit... zijn naar mijn uh, optiek ook vindingrijkheid. Mm -hmm. Dus met, met bijvoorbeeld beperkte middelen toch iets kunnen maken. Uh, nou ja, ik heb genoeg briefings gehad in mijn leven... van nou, oh, je hebt zoveel budget en dit moet het worden, punt. En dat je dan toch iets heel tofs maakt. En anderzijds ook uh, oplossingsgericht... Dus ik denk dat wat in ons werk heel belangrijk is... is dat je altijd uh, problemen probeert op te lossen. Uh, en soms is er geen probleem. Maar misschien is dat juist wel het probleem. Geen <lacht> idee. Maar wij, wij proberen wel altijd door te vragen... waar zit nou de essentie? En uh, hoe kun je die essentie grijpen? En hoe kun je dat dan weer nou ja,
1: uh, concreet maken... en doorvertalen naar iets? En als je het dan bijvoorbeeld voor, uh, vergelijkt met... Het maken van gedichten of uh, het maken van foto's. Merk je dat er een wisselwerking is tussen die twee? Of is dat een totaal andere vorm van creativiteit die je dan aanspreekt?
3: In mij was het echt een totaal andere vorm die ik dan aanspreek. Omdat ik uh, bij mijn gedichten is het heel erg het moment en wat ik op dat moment voel. Hmm. En dat, ja, dat kan ik dan uiten in woorden, maar dat is dan ook de enige taal die ik op dat moment spreek. Uh, met fotografie is het vooral vastleggen wat ik zie, waarbij ik ook geen grenzen heb eigenlijk, kan ik gewoon doen en laten wat ik wil. Ik kan in een boom klimmen, maar ik kan ook op de grond gaan kruipen. Er is niemand die tegen mij zegt wat ik moet doen. Alleen in mijn werk is het juist wel dat ik die kaders wel heel erg krijg door technische uh, dingen die niet kunnen of geen budget of wat dan ook. Daar heb je te maken met veel meer andere facetten en invloeden. Terwijl met een gedicht of met, met fotografie, ja, ik zie dat gewoon als kunstvormen. Hmm. Dus daarbij kan ik gewoon doen en laten wat ik wil. Maar in mijn werk is het uh, misschien juist andersom. Maar zou je
2: je, je werk dan überhaupt niet als een, als een soort van verkapte kunstvorm zien? Zie je de kunst niet in je werk? Jawel.
3: Jawel, zeker wel. Alleen het is hetzelfde als bijvoorbeeld uh, als je een schilderij maakt of een beeldhouwwerk. Het is allebei kunst, maar het heeft wel een andere benadering en een andere visie. En dat is denk ik wel het grote verschil. Hm. En ook, ik denk ook met name dat ik, nou ja, met mijn werk verdien ik geld. En dat zorgt voor een hele rare wisselwerking ook in van oké, okay, ik krijg hiervoor betaald
2: in plaats van... Precies, dan kan het geen kunst zijn.
3: Ja. <laughs> nou ja, meer in de zin van uh, uh, mijn gedichten, fotografie, dat is gewoon uh, een uiting van mijn gevoel. En mijn werk is niet zozeer uiting van mijn gevoel, dat moet juist heel gefundamenteerd en gestructureerd zijn. En dat moeten vooral andere mensen accepteren wel, het maakt mij niet uit als iemand mijn foto lelijk of mooi vindt. Of mijn gedicht lelijk of mooi. Want het is wat ik ervan maak. Ja. En in mijn werk is dat anders. heb je te maken met heel veel mensen die, die ergens iets van vinden. Met gebruikers, met stakeholders, met klanten. Ja, dat, uh, dat is best wel een, een slangenkuil eigenlijk. <lacht> dat gaat veel meer om mijn gevoel. Zomaar politiek. Maar, zie ja, je, ja,
2: het is wel politiek. Ja. Ja, maar zien jullie dan ook dat... Uh, tenminste, dat is hoe ik het altijd interpreteer... en stiekem is dat ook wel hoe ik ermee omga. Bijvoorbeeld als je nou een, een hele goede en een, uh, een hele slechte app hebt... dan ben je veel eerder geneigd om naar de minder goed functionerende app... te zeggen van joh, dit en dit en dit is een probleem met deze app... en dat doet die andere app veel beter. Um, zien jullie dat ook vaak terug? Dat is zeg maar hetgene wat wat goed gaat niet per se wordt, wordt aangekaart... maar juist datgene wat ze minder fijn vinden dan bij iemand anders... dat dat een probleem is?
4: Ja, eigenlijk ook niet.
2: Het is... Ja, maar
3: kijken we dan niet altijd naar... Nou, dat het altijd maar beter kan? Dat draait het toch altijd
4: eigenlijk Het om. is een beetje dubbel, want ik merk... wij hebben best wel al nou een feedbackloop op hetgeen wat we maken. Dus alles wat we maken... Uh, daarvan krijgen we na twee, drie weken te horen... joh, uh, en soms langer... Werkt het wel, werkt het niet? En soms is de feedback positief, soms is de feedback negatief. Ja, weet je, op die manier word je een beetje gevoed van zijn de keuzes die je maakt in het proces, zijn die goed? Of uh, moet die aangescherpt worden? En soms kan het ook, uh, wij spreken, door de business veranderd worden. Zoals met die hele uh, nieuwe wetgeving omtrent privacy en cookies, hebben wij op een gegeven moment gezegd van joh, misschien is het interessant om te gaan kijken om cookies niet altijd standaard aan het begin van je... Bezoek te laten tonen, dat je zegt van joh, je komt bij ons binnen, uh, we zijn je gastheer en we gaan pas op een later moment, als we zien dat je echt interesse in ons hebt, dat we dan pas gaan uitvragen van joh, uh, zouden we je, wil je deze cookies accepteren van, vanwege deze, deze redenen. Dus eigenlijk veel meer dat de gebruiker... veel meer controle lijkt te zijn over datgene wat er met, precies met die cookies wordt gebeurd... in plaats van dat het een soort van vereiste is om door te gaan.
2: Maar wordt het dan niet ervaren als een soort van interruptie? Dat je bezig bent met een bepaalde experience... en dat er op dat moment een interruptie komt... van wij willen graag cookies uh, uh, aan jullie, uh, jullie door de, de nou, stad duwen. Je
4: bent, nou, dat is dus de grap. Je bent verplicht om die cookies te tonen aan het begin. Dus dat is mijn kader. Je bent verplicht om die cookies op een gegeven moment aan te melden... Maar dat je er uiteindelijk ook uh, waar, op welk momentum je dat doet, um, daar kan je een keuze in maken. En als iemand bij wijze van spreken drie minuten, vier minuten op je website is en je vraagt bij wijze van spreken naar een aantal interacties, dan pas uit van hey, we zien dat je op de website, vind je het leuk hier? Uh, ja, die, dat je zeg maar de dialoog op die manier met de gasten aangaat. Nou, dan krijg je een hele andere manier van interacteren met een product. Hmm. Alleen zie je ziet dat je daardoor bepaalde zaken misloopt die niet zozeer interessant zijn voor de gasten maar die eigenlijk alleen maar insights leveren voor de business. Ja, dan krijg je een discussie van... moet je dan misschien toch niet die cookie inderdaad weer naar de voorzijde zetten... omdat mensen hem dan toch uit frustraties wegklikken.
2: Ja, dat, ik merk inderdaad als ik hem aan het begin van mijn websitebezoek zie... dan klik ik op accepteren omdat ik hem weg wil krijgen. <laughs> um, als ik hem ergens halverwege een websitebezoek zie... dan zie ik vaak dat ik op negeren klik... omdat ik erover nadenk en liever niet wil dat mijn uh, gegevens worden verspreid. Maar dat zou een veel...
4: Uh, daarin zetten we eigenlijk jouw patroon van hoe jij erop gebruikt, zetten wij centraal. Dus eigenlijk is de output dan veel uh, reëler of veel nee. meer, veel representatiever. Ja. Uh, maar ja, de business die wil eigenlijk gewoon zoveel mogelijk insights hebben. Dus dan is het gewoon in, in de zaad interessant van joh, uh, ziet het mij als drempel. Ja, ik wil door, ik wil door, ik wil door, ik wil door. En daar zie je dat, dan ben je als UX'er, moet je daartussen gaan staan van oké, okay, wat gaan we doen? Kiezen we in die zin voor de belangen van het bedrijf? Of kiezen we in die zin voor de belangen voor de gast? En soms is dat gewoon een beetje jong leren. De ene keer kies je dan ervoor inderdaad voor de belangen van de gast te gaan. Maar
1: soms kan je niet anders. Wat ik wel heel bijzonder vind aan, aan dit vak. En zeker als je het vergelijkt met, met kunst. Waarin je vooral jezelf aan het uiten bent. Is dat ik het idee heb dat je pas echt een goede UX'er bent. Als jij dus eigenlijk je volledig kan inleven in de persoon die jouw product of jouw dienst gebruikt. En wat bij heel veel kunst is, ben je vaak veel meer bezig vanuit jezelf van, ik wil dit van mezelf laten zien. En uh, zorgen iemand bedenkt zelf wat hij van, uh, van vindt, hè? wat jij ook net een beetje zei Simon. Maar eigenlijk vind ik het juist heel bijzonder dat je, voor, voor mijn gevoel heb je veel meer empathisch vermogen nodig als, als UX'er, omdat je iemand volledig probeert te begrijpen dan wanneer je als kunstenaar gewoon jouw ding de wereld inslingert. En uh, ik vind dat op zich wel grappig, want het is een heel nieuwe manier eigenlijk van creativiteit tonen. Iets wat Misschien van deze, ja, van de afgelopen jaar. Het paar is ook een beetje,
3: is. denk ik, het verschil tussen subjectief en objectief. Hmm. Omdat wij worden in ons vakgebied doodgegooid met doelstellingen, meten is weten, analytics, noem maar op. Hmm. We kunnen nu tegenwoordig ook echt alles meten. Zelfs tot aan emoties. Ik heb laatst nog een, een meeting bijgevoerd waarbij ze ook gewoon letterlijk gewoon je, je emotie kunnen meten.
4: Van brain engineers.
3: Ja, en dat is, zover gaat het gewoon. En, um, als het gaat om kunst, dan kun je zeggen... ja, dat vind ik lelijk of dat vind ik mooi. Maar dat is niemand die, die kan dat niet meten of zo. Dat is geen waarheid. Terwijl... Ja, maar
4: het ligt ook een beetje in de motivatie. Want het is... Als je kijkt naar echt de succesvolle kunstenaars van vroeger... maar ook van nu. De reden waarom zij succesvol zijn... is omdat ze de juiste linken naar buiten weten te leggen. Ze weten de juiste ja. mensen bij hun proces. En dat is eigenlijk niet zo, zo, niet zo anders dan wat wij moeten doen. Wij moeten ook de juiste mensen bij ons proces betrekken... om toch tot een soort van podium te komen... waarin we zeg maar ons... Uh, uh, professie mogen uh, oreren. Ja. Um, daarin zie ik wel een overeenkomst. Ik heb het altijd
3: wel... meer vergelijken met uh, topsport. Het werk wat wij doen. En niet zozeer met kunst. Omdat ik vind dat wij... Uh, in ons vakgebied altijd echt... aan de top of our game moeten zijn. En met zoveel dingen rekening moeten, moeten houden. Met technologie, met trends, met mensen... met stekels, met politiek, met... onze eigen creativiteit. Wij zijn continu... Uh, nou ja, aan het jongleren met honderd verschillende balletjes in de lucht. Uh, en continu balans zoeken. Waardoor je, nou ja, ik kon niet zeggen dat je geen moment mag verslappen. Maar het, het is best wel een complex werkveld. Je hebt een
4: creatieve aanjaagfunctie. Ja. Althans, zo noemen wij het wel. Zo, je bent eigenlijk als een UX, een soort van katalysator van de rest van het traject. Je zit heel vaak, ben je al vooraf je bij een traject betrokken... om enigszins richting ergens aan te geven en te prioriteren
3: ja, je bent eigenlijk een soort van terecht, want er komt heel veel in. Ben ik begon begonnen bij die opdracht. Ik, ik zei ook van, geef mij gewoon alles wat je hebt. En maak er geen onderscheid van, oh, dat zou die wel of niet moeten weten. Gooi alles op mij en ik filter het wel. Ik maak wel onderscheid tussen hoofd- en bijzaken. Tussen wat belangrijk is en wat niet belangrijk is. Dus inderdaad, je bent een soort van ja, vertaalmachine. Uh, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de mensen om je heen en in dat proces.
2: Grappig.
0: Weet wij eigenlijk ook meteen wat onze andere broer echt doet? Ja,
2: eigenlijk. <laughs> ja, nou, was, sorry, ja. Ja, hij, hij is nooit
0: bij feestjes, maar <laughs> komt gewoon dat hij zo druk is. Nee, ja. nee, dat, maar dat grap is wel dat um, zeker toen uh, Theron, onze andere broer, dan, toen hij nog thuis woonde en ik dus nou, het vaak genoeg aan tafel zat en dat dan de frustraties van het werk gedeeld werden... Dan ging het uiteindelijk toch heel vaak over het politieke spelletje wat er gespeeld wordt. En waar die tegenaan liep. En welke mensen zeg maar inderdaad het hele UX nog niet op waarde kunnen schatten. En uh, waarom die developers altijd alleen maar, zeg maar zeggen nee, kan niet. Of het uh, niet. Of uh, ja, de, dat de, doen we achteraf wel. Uh, en uh, eigenlijk zouden even al die mensen... Dit, deze hele pitch zeg maar, van we net moeten luisteren... zodat ze weten van, oké, okay, dit is wat UX nou inhoudt... dit is de meerwaarde die het biedt... en dat je, eigenlijk heb je ook nu meteen van... in welke fase van het proces... zijn jullie eigenlijk allemaal wel niet aanwezig? Want het is niet even aan het begin van... oh, we doen één keer UX en dan is het klaar. En het is ook niet, oh, je bouwt een website... en dan aan het ach, achteraf kijk je nog even... oh, misschien moet dat knopje op een andere plek... en dan ben je ook klaar. Het is veel meer interactief... en je neemt ook een, soort een heel andere rol in het systeem in... Uh, ik denk dat dat wel goed is voor meer mensen om dat zeg maar, te realiseren van, ah oh ja, dit is best wel waardevol.
1: Ja, en ook om te weten dat je met je, jouw creatieve brein niet alleen maar heel erg mooie dingen moet kunnen maken voor jezelf, maar dat je dat ook kunt inzetten voor... Ja, dat is natuurlijk met, met technologie is dat de vraag van, is het echt voor het welzijn van iemand anders of niet? dat is uh, Volgens mij hebben jullie met Dark UX hebben jullie daar ook al een aflevering over gehad, dus we raden meteen aan om dat te gaan luisteren. En dat is natuurlijk altijd een leuk spanningsveld, maar ik vind het wel ik vind het heel grappig hoe je door middel van jouw werk uit te oefenen je veel dichter bij iemand anders kan komen uh, en meetbaar dan misschien met het maken van een schilderij ook al weet je dat het misschien meer losmaakt in mensen maar aan de andere kant een, een, een slechte app maakt ook heel veel los in mensen en ja
3: <laughs> nou, het is, er zijn denk ik twee dingen die ik daarin uh, die mij nu triggeren Eén is uh, het is eigenlijk nooit af hmm. natuurlijk ongeacht van wat je maakt als het een campagne is, dan heeft dat natuurlijk wel een soort van uh, einddatum. Maar uh, als je bijvoorbeeld aan een website werkt, die is eigenlijk nooit af. Mensen denken van, oké, okay, nu is de website live, het is nu klaar, uh, we kunnen gaan slapen. Maar dan begint het eigenlijk pas. Ja. Want inderdaad, dat knopje moet misschien wel links in plaats van rechts. Of die kleur moet misschien wel anders, of nou ja, wat dan ook. Of winkelwagen moet mand heten. Ja, man. <laughs> het, is, het is dus uh, uh, nooit af. En dat maakt ons werk denk ik ook... Uh, nou ja, ook wel gewoon heel interessant is... dat je inderdaad een, een, een slechte app ziet... en denkt van ja, het is slecht, maar ja, het kan ook beter. En dat zou dan zo, zo kunnen. Want er bestaat misschien wel heel veel slechte UX op de wereld. Maar
4: ja, daarom zijn wij er denk ik ook. Wat ik ook wel mooi vind is dat af en toe... als je links iets verandert... dat het invloed heeft iets. op rechts. En dat je denkt, get. Get.
3: Ja, En ik, ik sprak laatst uh, iemand in die zei... Ja, Simon, uh, ik heb al advies nodig, want... Um, Kun je zo goed wat ik, uh, wat ik nou moet doen. Ik kom misschien een studie doen. En uh, ja, meer een creatieve design. Ik zei, oké. Okay. Wat is dat dan? Ja, dat is een studie. En dat is dan uh, drie maanden. En dan nog een stage. En dan ben je klaar. En uh, la Ik zei, oké. Okay, maar waarom wil je dat dan gaan doen? Ja, ja. Ik vind uh, creativiteit vind ik wel leuk. Want ik krijg energie van. Ik zei, oké. Okay, maar waarom krijg je daar energie van? Ja, weet ik niet. Vind ik gewoon leuk. Ja, dan haak ik eigenlijk al af. Omdat... Know what you're getting yourself into, zeg maar. Hmm. Kijk... Stefan en ik hebben redelijk wat ervaring... en wij zijn ook ooit uh, jong en onbezonde begonnen. Maar ik weet nu um, wat het allemaal inhoudt. Die, inderdaad die politiek en alles wat erbij hoort. Dat is echt niet allemaal even leuk. En dat is ook de reden waarom heel veel mensen... die CMD-opleiding niet hebben afgemaakt... die ik gedaan heb. Want na één jaar dachten ze... oh, het is dus meer dan alleen Photoshop.
0: Nou ja, Thijl deed ook CMD aan uh, Hoogschool Rotterdam. En toen hij die opleiding volgde... hoorde ik inderdaad ook uh, in jaar twee van... nou. Er zijn. Uh, het is het 40% is dus afgehaakt ja. of zo. Ja. Dat klinkt ja. onherkenbaar. Afhakers. Ja. Afhakers, uitstellers. De collega van mij die, dacht,
1: die was heilig van overtuigd dat onze podcast. niet de uitstellers, maar de afhakers heten.
2: <laughs>
0: <laughs> Uitstel komt afstellen, ja, dat is niet. Maar waar ik wel een, soort van een beetje benieuwd naar ben. Uh, je noemt natuurlijk net al een soort van. dat je het niet echt als kunstvorm ziet. Uh, of dat soort van theorieën het zeker anders is. Uh, merk je dan. Dat je nog steeds wel op hetzelfde, of op dezelfde manier uh, een stukje van jezelf in je werk legt. En uh, dat je daar ook zo van tegenaan kan lopen. Dat jij denkt van oké, okay, uh, ik heb meteen hebben, nou heb ik uh, nou ja, deze oplossing bedacht voor dit specifieke probleem. Ik weet dat dit gewoon de beste shit in de wereld is. En uh, echt, uh, als ze zouden mij moeten aannemen bij, weet ik veel, Google of whatever. Want. En als dat dan wordt afgekapt, dat dat soort dan op diezelfde manier... een soort van soul crushing is van... dat je je eigen waarde
4: voelt. Daar ja, hadden we het er net ook over. En, de, mij raakt dat nooit echt heel erg of zo. En dat, daar heb ik echt een soort van voor. Maar dat is ook omdat ik heb een beetje de inzending van... het is nooit af. Ja. Dus ik heb ook zoiets van hetgeen wat ik nu maak... Dan kan ik geef mij een week en ik kan het nog beter maken. Ik, en nou ja, ik heb dat niet echt dat ik me... ...om pikgetraffen of zo. <laughs> nou, dat vind ik
0: nou ook wel interessant om te horen. Uh, in uh, de podcastaflevering die we nou ja, op uh, jullie uh, platform hebben opgenomen... ...had het natuurlijk over burn-out uh, en bore-out... ...en hoe ga je daar nou mee om. En iets wat ik toch wel vaker heb gehoord... Uh, ...of wat je ook soort van merkt in mensen die naast een creatieve uh, opleiding overwegen... ...of een creatief carrièrepad... dat ook een stukje angst in zit van... ...ja, maar dat vereist zoveel van mij... Persoonlijk, weet je, ik leg zo van mezelf aan en wat als dat niet aanslaat. Wat als ik muziek wil gaan maken, maar uh, niemand gaat het luisteren. Hoe ga ik dat dan doen? En ik vind het altijd wel tof om een beetje andere perspectieven daarin te horen. Van, hey, je kan op zoveel manieren uh, jouw creativiteit uiten. En dat hoeft niet allemaal volgens
4: het, het, het struggling artist model te gaan. Um, maar ik begon zoiets dus wel zo. Dus dat ik ja, in het, begon nooit ja, zo. Ja, In het begin had ik wel dat ik me persoonlijk aangevallen voelde. Maar eigenlijk echt naarmate de jaren op een gegeven moment ja, uh, ween je eraan. Het is een soort van, soms is het ook net geestelijk SM. Dus een soort van gemarteld wordt. <tiedacht>
3: van oeh is eigenlijk toch wel fijn. Oh, ja. die is toch wel wat je zin. Oh, die is wel fijn. Ja. Nog een negatieve feedback. Kom maar, ik heb die daddy. Hmm. <tiedacht>
4: Nee, maar daar, daar wen je op een gegeven moment echt wel aan. En op een gegeven moment weet je ook van. Uh, zie die feedback ook niet als een belediging. Maar zie het ook als een soort van handreiking dat je aan de, ja, Dat je er gewoon een stap, nog stappen kan maken. En daardoor je design of wat je dan ook aan het maken bent nog beter kan maken. Ja. Als je het op een, op een gegeven moment gaat omarmen. Eigenlijk die feedback. En je gaat. Dan zie je in één keer dat je als creatief
1: zoveel stappen kan maken. dat je er eng van wordt. Maar dat is zo bijzonder dat, dat dat is zeg maar totaal niet vanzelfsprekend voor de meeste mensen die zichzelf kunstenaar noemen. Die gaan wel achteraf uitleggen hoe ze ergens zijn gekomen, maar die vinden het heel erg spannend om mensen juist tijdens dat proces erin te laten. Hoe kan het dat je in dit geval dat wel op kan nemen? Terwijl je bijvoorbeeld, uh, ik kan me voorstellen dat wanneer er bijvoorbeeld Aaron een liedje aan het schrijven is of zo dat wanneer je continu die feedback zou krijgen, ik weet niet zou dat, of, of dat ook op dezelfde manier zou helpen, zeg maar. Wat, waar, waar, waar zit hem dat in, dat, dat je dat gewoon vol kan houden? Dat, dat je, ja.
3: Nou, ik weet nog wel, toen ik uh, net begon in het vakgebied, vond ik het heel lastig om uh, uh, feedback van anderen te krijgen. Want ik zag dat echt als persoonlijke aanval op mezelf ook. Ja. Zo van ja, wat, hoezo is dit niet goed? Hallo, ik heb hier uh, ziel en zaligheid ingestopt... en jij zegt nu dat het verkeerd is. Hoezo? Ja, het heeft me best wel wat uh, jaren gekost... en ook overspannenheid en noem maar op... om in te zien van ja, je hebt een bepaalde cirkel van invloed... Uh, en daar moet je het mee doen. Dus je kan alleen maar bepalen hoe je daarmee omgaat... Uh, maar je kan niet bepalen wat een ander daarvan vindt. En dat is een soort van sleutel... waardoor je jezelf ja, wat kwetsbaarder op gaat stellen... En gewoon eigenlijk zeggen van, wat ik nu heb gemaakt, dat is niet van mij. Dat, ik ben daar geen, ook geen, niet, niet eens eigenaar van, dit is van iedereen. Iedereen mag erop schieten en vervolgens ga ik zelf kijken wat ik daarmee wil. Daarmee kun je werk continu beter maken. Kijk, de reden waarom ik altijd goed met Stefan kon samenwerken is omdat ik dan naar hem toe ging. Ook gewoon zonder angst en zonder uh, dat ik gewoon zei van, oké, okay, ik heb dit gemaakt. Hier, schiet maar, maakt me niet uit. En dat kon ook omdat hij dat ook van mij vroeg. Er zit ook een soort van wederzijds vertrouwen in. Uh, dat je elkaars werk ook gewoon beter maakt.
1: Of ik vind het wel heel tof. Ik, ik heb ook wel het idee dat dat steeds meer begint door te sijpelen in andere kunstvormen. Zeg maar. Als je bijvoorbeeld mm. een beetje op YouTube zit te kijken. Um, je ja, hebt best wel vaak dat we bijvoorbeeld artiesten andere mensen laten meespelen op een nummer. Of dat ze commentaar vragen over van. Hé, hey, zou ik deze richting gaan? Of zou ik deze richting ingaan? Of, uh, maar daar zie je nog meer mogelijkheden daarin van die manier van denken en doen. Om uiteindelijk tot juist nog mooiere... Dingen te komen ook buiten het ux wereldje Nou, wat ik.
4: Als ik dan ook hoor over creativiteit en kunstvormen, dan gaan we mij gelijk allerlei bellen van kunstgeschiedenis en dat soort dingen, zeg maar, rinkelen. Over wat, wanneer is iets per definitie kunst en wanneer niet. En wie mag vinden wat kunst is en wie niet. Hmm. Wat ik heel mooi vind, en daarom kijk ik bij zo vaak ook een beetje uh, naar richting de fashion. Als je kijkt naar wat er op de catwalk loopt, dan denk je af en toe, Jezus, ga je toch nooit aantrekken. Maar wat ik wel heel mooi vind is dat ze juist door uh, de extreme op te zoeken, ook de bandbreedte gelijk of dan een soort van de richtingen en de ruimte bepalen voor kleding wat nog gaat komen. En zo zie ik het ook binnen uh, webdesign. Weet je, uh, het is heel makkelijk dat flat design, dat is in één keer zo'n trend wat dan bij wijze van spreken opkomt door alles zo simpel mogelijk te maken... ...en zo plat mogelijk te maken. Ja, weet je, ik kan ook bij wijze van spreken... ...gewoon een PowerPoint in elkaar klikken. Op een gegeven moment gaat de emotie eruit. Hé, hey, Windows Phones. Ja. <laughs> maar je ziet ook weer een soort van emotie terugkomen. En dan denk ik van... ...hé, hey, en sommige mensen die gaan er een soort van extreem in opzoeken... ...en dan heeft iemand weer iets gedaan... ...ook door gebruik van nieuwe technologieën... ...en nieuwe grapjes. Dat je denkt van... ...hé, hey, fuck, dat is echt grappig. Maar hoe ga ik dit in godsnaam inzetten... ...voor een e-commerce platform... ...of voor een campagnewebsite... Maar juist die mensen die daarin de grenzen durven te verleggen. Dat vind ik voor het vakgebied waar wij in zitten. Wel een kunstvorm. Dus dat spelen met ja, de kaders letterlijk. En die oprekken. Dat nee, dat ik denk ook.
3: Uh, het is wel grappig. Want Stefan is nu eigenlijk een soort spiegel voor mij. Want ik weet dus namelijk niet of dat wel kan. En wil. Dus de reden waarom ik dit vak ben ingegaan. Is dat ik andere mensen wil helpen. En dat ik die verbinding met die mensen wil opzoeken. Alleen ik merk. Uh, ...naarmate je meer ervaring krijgt... ...krijg je ook meer verantwoordelijkheden... ...krijg je ook een ander type... Uh, ...een andere rol in een project... Uh, ...waardoor je ook steeds verder... ...van de mensen verwijderd raakt. Dus toen ik nog begon als junior designer... ...zat ik heel dicht op de mensen... ...mocht ik usability testen... ...en met mensen in gesprek blijven... ...en er waren de budgetten voor... ...nu gaat het veel meer richting... Uh, ...strategie en blabla bla ...en dat soort dingen... ...en je ziet wel terugkomen dat... ...we meer in gesprek <coughs> moeten zijn met mensen... Uh, dat komt al iets meer terug. Maar toch voel ik daar... Uh, door alle politiek en alle andere dingen... te weinig ruimte voor. Hmm. En dat is wel de reden... waarom ik ooit met dat vak begonnen ben. Dat is inderdaad de vraag van... Nou, moet ik dan niet uh, zoeken naar een ander type project... waarin ik dat wel kan doen? Uh, of moet ik gewoon... Uh, in die zin, klinkt heel zwaar... maar de hoop opgeven en iets anders gaan zoeken? Die kaders... Voor mijn geval heb ik al zoiets de kaas een beetje bereikt voor mezelf. van Oké, okay, hier houdt het gewoon op en dit is gewoon wat ik kan en uh, het is nu gewoon prima zo. Uh, ik ga iets anders doen.
0: Ik denk dat het ook wel gezond is om dat te durven zeggen. Je denkt van oké, okay, ja. ik zit nu inderdaad uh, binnen mijn creativiteit, soort van nu hier aan de max. En ik weet dat ik hier binnen nu niet verder ga ontwikkelen. Betekent niet dat het hele stukje UX design over tien jaar compleet anders is en dat je dan misschien met een compleet nieuwe blik er weer in kan stappen. Maar het is gewoon een goed teken om, om een soort van, van jezelf te weten van oké. Okay, dit is waarom ik dit doe. Dit is waarom ik ooit mee ben begonnen, hoe ik er nu in sta, matcht gewoon niet met. Uh, nou, misschien was het de jongensdroom van iemand, of misschien was het net, uh, iets waarbij je toen gewoon echt voelde van ja, dit is, dit is de shit. Uh, en dat gewoon te kunnen durven zeggen en daar ook gewoon actie op te kunnen ondernemen. Nou Het zij switchen van project, het zij. Uh,
1: Cursus zakelijk tekenen
0: te gaan. Tekenen. Ja. 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 Nou, en, en dan kom je ook toch misschien weer een beetje uit op iets waar het. Uh, iets er ook over, dat we gewoon van je side hustles hebben en gewoon je andere ja. dingetjes doen. Nou ja, weet je, ik, ik ben jou gaan kennen als fotograaf en uh, denk, denk van ja, shit man, Simon die post echt vet veel. Dat wil ik ook. <lacht> uh, of uh, nou ja, weet je, zakelijk tekenen, nou, het begint als een idee en dan denk je van, hé, hey, hier zit misschien eigenlijk echt wel wat in en nou ja. Ik wil niet te hard roepen, maar voor hetzelfde wat zie je over, uh, over tien jaar. Zie je van die LinkedIn-post met dat jij, zeg maar, de nieuwe keer je bent. omdat jij ooit dat briljant idee had, of zo. Weet je? Dat soort dingen dat dat soort kansen zien en dat soort dingen durven aangrijpen. Nou, dat is ook iets wat
1: gewoon echt wel aangemoedigd mag worden. Je bent natuurlijk niet verplicht om voor de rest van je leven dat ene ding te gaan doen. Nee waar je ooit mee bent begonnen. Inderdaad, van tekenen kun je in UX terechtkomen... kun je opeens, uh, nou ja, weet ik veel, waar terechtkomen. Zaken tekenen, weet, weet jij veel wat er ooit uh, op je pad gaat komen... en waar je over vijf of tien jaar staat. Het is ook wel mooi om inderdaad gewoon je, ook, uh, je ogen open te houden... voor al die kansen.
3: Ja, ik vind het wel grappig om te zien dat... misschien ook generaliseren, maar als je nog jong bent... zie je nog dat heel veel mensen zoekende zijn... en wat ze willen en wat ze leuk vinden... en waar ze energie van krijgen. Als je dat eenmaal gevonden hebt dat je dat daarna eigenlijk uh, nog een keer tegenkomt. Ja. Omdat je dan een soort van, nou, ik heb het ontdekt... en het lollen ze een beetje vanaf. Maar dat je dan veel beter weet wie je bent, waar je voor staat... en wat je wil, waardoor je ook veel makkelijker de keuze kan maken... van, nou, ik ga nu die richting op, want
0: dat voelt goed. Doe ook een beetje denken aan um, het hele idee van... Uh, soms dat mensen dan uh, als doel kunnen hebben van... ik wil de beste zijn in X. of mm. uh, Maar... Er is niet echt, naar mijn mening, zo'n soort doel in het leven. Uiteindelijk hebben we allemaal een soort van één einddoel: dat is doodgaan. Uh.
3: <laughs> en
0: als je, als je, zeg maar, jouw ultieme doel in je leven nou, op je 25ste al bereikt hebt, en nou ja met een beetje geluk mag je nog door tot je de 85ste, wat ga je niet andere 60 jaar dan doen? Ga je, zeg maar, continu op hetzelfde niveau zitten, hetzelfde level, hetzelfde ding doen, 60 jaar lang? Want laten we even reëel zijn, pensioen hebben wij straks toch niet. Nee. Um, Ga, ga je dan nog gelukkig worden, weet je? Is het behalen van zo'n einddoel... Uh, en dat zeggen van, oké, okay, ik heb uh, dit bereikt... Is dat, dan, is dat dan een soort van... Ja. Complete, maar, uh, ik zie het meer als een soort van de, de reis. De, de, de journey is... The destination. Yeah, <laughs> ja, weet ik veel wat voor uitspraken daarover zijn. Maar het, het concept... Het uh, sluit me wel bij aan, weet je, van ja, je vindt je eerste je wel, je eerste passie. En daar ga je een paar in mee. En dan ontwikkel je, je leert jezelf kennen, je leert meer over de wereld kennen. En dan stelt dat automatisch soort van bij. En je merkt van oké, okay, wat ik nu waardeer, is eigenlijk helemaal niet meer uh, dit en dat. Ik bedoel, nou ja, Theon, dan, die, die begon ooit ook met uh, logos. logo's maken en uh, een keer een magazine. Uh, samenstellen voor een verjaardag. En toen zag iemand dat en dacht... hé, hey, ik kan jou wel gebruiken. Is het UX-wereldje ingerold. En nu merkte hij ook... Uh, zat ik zaterdag met hem te praten en zei hij van... ja, eigenlijk ben ik helemaal geen goede designer. Weet je, ik kan <laughs> een soort van helemaal geen geen, <laughs> geen... geen fucking brandboek in elkaar zetten. En een soort van... ik ben iemand die dat like, uit, uitbesteed. Ik ben over nou, strategie en het nadenken. En dat is waar die soort van nu dan ja. van Dat is waar mijn talenten nu liggen. En waar ik me nu op wil focussen. En over tien jaar is het waarschijnlijk weer anders. En dat is een soort van ook okay, oké. Er is niet één einddoel waar je heen moet gaan.
2: Er zijn gewoon heel veel doelen, maar het probleem is inderdaad dat je het een einddoel ja. noemt. Want gebeurt. Ja, het termisch wat, is er, ja, ja. Wat, is, wat is er dan? Wat, wat is er daarna? Wat is er ja, maar gaat, achter het einde? Inderdaad,
1: gaat het, per, gaat het om die ultieme zelfontplooiing? Of is er meer dan dat? Gaat het uh, uiteindelijk niet meer om jou, maar gaat het om mensen daadwerkelijk helpen of zien of nou in ieder geval aandacht Echt. geven. <laughs> hè, hoe dat het er ook uit mag zien. Ik, eh, ik vind het ook wel een leuke om zelf over na te denken. Omdat ik merk dat inderdaad, als je niet oplet, dan ben je vooral heel erg bezig met, maar, maar hoe kom ik het beste tot mijn recht of zo. Maar wat als je dan volledig tot je recht komt? Wat ga je dan doen? <laughs> Weet je, en ik denk dat we het daarvoor vanavond even bij moeten gaan laten, wil Adon zijn trein nog kunnen halen. Maar ik vind het wel een, een leuke gedachte om uh, verder op te gaan kouwen. En daar uh, praten we vast nog een keer over bij. Zeker.
3: Okay. Kunnen we jullie nog ergens vinden? www.aandachtepodcast.nl Instagram: Aandachtdepodcast. Uh, Simon van Acht. Steven Kleian. En uh, geef ons vijf sterren op Apple Podcast. Ja, zeker. En, en ons dan ook meteen ja, als je ja, toch ja, bezig bent. Ja, het <laughs> als
0: je die moeite neemt, koop ik je al.
3: <laughs> Dank jullie wel, jongens.
0: Leuk keer dat je er waren.
3: Ja, yeah, thanks. Tot we er mochten zijn.
0: Ja, graag tot dan de volgende keer.